0: 今日も12分間よろししくお願いしますさて、えー、今日は8月21日月曜日週の頭ですね皆さんいかがお過ごしでしょうかいや今日ねお昼ねたまたま中華がめっちゃ食べたなって食べたんすわチンジャオロースいや美味しかったなちなみにあなたの好きな中華って何深読みしちゃう30分このコーナーは、毎週作品を一つ選び、3回の放送に分けて、変態的視点から深読みしちゃおうというコーナーです。えー、今週の作品は、ダザイオサムウバス今日はその1時間目です。よろしくお願いします。はい、ということでね、えー、今回はダザイということで、近現代文学扱っていきますよと。あのー、以前400回目の放送かの時にその太宰をちょっと読み返していてでたまたま読んだ「ウバステがめっちゃええっていう話覚えてますそうそうそれのつながりで「あの絶対深読みで扱うで」って言っててでまあ今日、あのー、予告通りというかね、えー、扱うっていうような運びでございます。ほんでさ、あのー、ちょっと今週からこの「深読み30分深読みしちゃう30分」もちょっとこう中身をね、えー、改編というか改めて、えー、とお送りしていきたいなと思っててあのー、今まではね結構こう読むっていうことにすごい重きを置いてたというかいやもう全振りしてたんですよね読むっていうところに。まあただですねその、まあ、読むっていうところに全振りするのもどうなんやろうっていうふうにちょっと思ってでまああの一つはね<笑>これも400回の放送でしたけどもうちょっと400回概要欄貼っときましょうかあの時に話にあった「難しすぎると」<笑>。<笑>いう話もまあ一つなんですよその読み方が怖すぎるあの「怖ってあの,あの「怖いよ」じゃないよ「あの、ね、あのマニアックすぎるっていう話もまあもちろんあるんですけどそれと同時にねやっぱりこのラジオを聞いてくれてでまあ国語の話もね、えー、聞いてほしいやんせっかくやったら。で聞き終わった後にもうせっかく書くのせっかくやからなんかちょっと今日賢くなったな今日ちょっとなんかためになったなって思ってほしいのね。でじゃあこういうラジオとかさその映像 YouTube にしろテレビにしろさ見て聞いて賢くなったなって思えんのってどういう時かなと思ったらやっぱり知識なんですよね。知識いやね今まであんまりこう意図的に知識の方はあんまり扱ってこなかったんですけどやっぱりね人間知識を得るとなんかそれだけで賢くなったような気がしていや実際賢くなってんねんけどやっぱ満足なんですよね。だから、まあ、せっかくやったらね今日や今週やったらさ太宰。なんか太宰のことについてちょっとこううんちくしゃべれるでみたいな風になってもらった方がそのこのラジオのね役割としてもなんか役割果たせるような気がしてまあなのでちょっと今週からですね不快を見しちゃう30分のあり方もちょっとこうマイナーチェンジしながらえお送りしていくというような形になりますなので今日もお楽しみくださいはいということで、えー、と太宰治の「奪捨て」えー、扱っていきたいと思います、えーと。今日はですね、まあ、だからその知識的な話が結構多いかな。うん。えー、太宰の「奪捨て」はですね、えーと、昭和13年ですから、1938年の「お新潮」という雑誌ね、の10月号に、えー、発表された作品です。で、えー、まあなんかこの「うばすて」ってねおばあさんを捨てるっていうことでまあ以前あれ何やったっけ「えー、奈良山節子」を扱った時もあれ「うばすて伝説、ねえー」なのであなんかそういう話かなと思いがちなんですけどそうじゃなくてこの作品は、えー、太宰のですね3回目の自殺未遂の話でなんですねそれがテーマなんですよ。で3回目の自殺未遂というと、えー、太宰がですね、まあ、奥さんにしようと思っていた、えー、女性初代っていうのと、えー、群馬県のみなかみ温泉というところで心中、えー、するんですよね。えー、とパビナールかえーカルモチンか、えー、と睡眠薬を服用して、えー、自殺をし図る。でこれは結局打宰も発用も、あのー、生き残るんですよ。えー、な,のなんですけどそれが題材になっているっていうことなんですよね。で、えー、と発表自体発表自体は1930あちゃうわ、えー、とこの水上温泉での真中っていうのが、えー、1936年の3月なんですよね3月の下旬ぐらいですかねはいなんですねでねまあ当時のこうちょっと太宰っていうところを洗っておきたいなと思うんですけどまあなんかまあ言うたらこの自殺が題材になってるその1936年の頃の太宰ってもう生活むちゃくちゃなんですよねまずえー、っとこの自殺をする自殺を図ろう1935年に、えー、第一回芥川賞の候補になりながらも落選しちゃうんですよ。もうこれなんか人生として結構ねあのネガティブな出来事やん、ね。でそこで選考委員をしてたあの川端康成からですね、まあ、批判をされるんですけどその批判がねこれもちょっと用ないなと思うんですけど。私生活を批判されるんですよだもう太宰としたらさ「いやいやいやこっちは作品で勝負してんねんから作品でなんとかせえよと」と、うん、作品を評価しろよと「うん、私生活関係ないやろ」っていう話じゃないですか。で、えー、まあ、なんですけどじゃあ太宰のその頃の私生活ってどないなってたかっていうと、まあ、まずもう35年までの時点で2回自殺未遂してます。はいあのすごいよねでしかもうち1回は心中を測ってるんですよね、えー、まあ太宰人生に3回心中を測るんですけどそのうちのもう2回が、えー、この1936年までに、えー、なってるということなんですよねでまあそんな困難の私生活なんですけど翌、えー、1936年にの、えーまあの一番最初の短編集晩年が、えー、発表されるんですよねだから作家活動としては結構ね盛んにこう動き出していた時期になってくるんですよね。だけどまあ何やろうなあこれ、まあ、今のね人にも通じるけどなんかこう。短編集出していろんな小説を発表して芥川賞落選したけど候補まで行ってなんかこう順風満帆にいろんなことを精力的にやってるからといって心ととか体が元気とは限らないよね、うん、まあまあなんか普遍的なことやなと思うんですけどで、えー、1936年に。発と自殺を図ります。でその後次の次の年1937年に「ヒューマン・ロスト」ま「あ、人間終わった」っていう<笑>タイトルですよね。でこれを発表してその後、1938年翌年に「ウバステを発表するんですけど短編集だそか。で発表もして出版会も開いてみたいな作家が1937年からこの「バ捨て」が発表される1938年までの1年間たった1作その間に「灯籠」という作品しか書いてないというふうになってるんですよね。だから1937年から1938年「奪捨て」が発表されるまで太宰は3作品しか書いいてないんですよ今まで小説うわーって書けてた人が3作品しか書いいてないもうここにさしんどさがすごい現れてるよねっていうそういう時期に書かれた作品なんですよねでこの「太宰」の当時の心境っていうのはこの「灯籠」というね作品の冒頭に現れてると思うんですよ。ちょっと読んでみますね。言えば言うほど人は私を信じてくれません。会う人会う人みんな私を警戒いたします。ただ懐かしく顔を見たくて訪ねていっても何しに来たというような目つきでもって迎えてくれます。たまらない思いございますはい、まさにねはい、そういうような心境の中あまあそういう心境のもう一番最後に書いたまあ転換点と言ってもいいかもしれないこの「ウバスて」さあ、えー、心中が題材なんですけれどもどういう作品なのか、えー、次回以降見ていきましょう。